0: Olá investidores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao nosso Morning Call direto aqui dos estúdios do BTG Pactual Digital. Eu sou o Gerson Zão e hoje estou na companhia do nosso analista Lucão. E aí, tudo bem? Bom tudo dia. certo, bom dia doutor. Pessoal, começar aqui rapidamente falando um pouco do mercado internacional e depois é claro, vamos ao que interessa, noticiário no Brasil bombando. Turma! Tough day on the market, né? Um dia difícil no mercado hoje lá fora. Acho que em maio fazendo seu a sua fama aí, né? De meio no Go Away é hoje pelo menos. O que eu quero dizer com isso, um dia difícil para os ativos no mercado internacional. Um dia de risk-off, aversão a risco. Pessoal todo vendendo ações, vendendo commodities, vendendo criptomoeda e comprando dólar e renda fixa americana. Então, a gente chama também de flight to quality. Aí hoje estou cheio de termos aí em inglês, mas é. pessoal voltando para ativos de qualidade, como a gente chama, né? menos risco, renda fixa americana e dólar.
1: Boa. Dia difícil para a gente. Muito provavelmente a gente olha commodities. A gente olha... Estava nos
0: ajudando. juro lá
1: fora, ruim. Né? Já puxando de novo o treasury de 10 anos. E uh, dólar, DXY lá fora, puxando. Então o dia vai ser difícil por aqui. Promete ser difícil. A gente já viu... Uh, ao longo desses últimos pregões, a gente descolando lá de fora, isso é um bom sinal. Tomara que hoje seja um dia daqueles que a gente, por algum motivo, descolhe lá de fora, mas...
0: A pressão, que o vento que vem no mercado internacional é bem negativo. E aí o que é o grande destaque do dia que pode salvar é a performance? Ata do Fed, 3 da tarde. Então temos aí a ata do que o Fonk como se fosse o nosso copom aqui, então vai divulgar a sua ata da última reunião... Eu, particularmente, acho difícil essa ata né, mudar drasticamente o mercado ou trazer alguma grande novidade. Acho que aqui é muito mais uma questão de tempo. O mercado realmente precisa, é, é, só o tempo vai né, responder essa questão da inflação nos Estados Unidos. Continua esse cabo de guerra entre, né, de um lado, o Fed falando que essa inflação é transitória, passageira. Do outro, o mercado falando que a inflação veio para ficar, que o Fed deveria estar tá pensando em antecipar a alta de juros, que por enquanto está lá para 2023. Então, acho que isso é o que o mercado está dividido. Naturalmente, está tendo um, um impacto gigantesco no setor de tecnologia, o que sofre também todos os mercados. Sem contar né, que esse colapso hoje nas criptomoedas também prejudica o humor como um todo. Né? Então, estamos vendo o Bitcoin a é 39 mil dólares. Nessa madrugada... O, o Banco Central já, da China aí, né?
1: 37 já. Já está em 37? 37,756 agora. Então, queda segue ali, a
0: pressão. Né? Queda livre, né? No Bitcoin, consequentemente, eu estava olhando o Ethereum, a, todas as moedas caindo até mais 20% de queda aí. E aconteceu nessa madrugada, né? O, o, o Banco Central da China soltou um alerta, né? Numa, nos seus aplicativos aí, o WeChat, que é como se fosse o WhatsApp né? do mundo, eu, a China usa muito esse WeChat, é, falando, né?, que essa moeda digital. Recomendando o não uso, né? ou a cautela nessas moedas digitais devido à auto-especulação, etc., era o que bastou para o mercado trigar aí o movimento de aversão a risco à cripto. É claro, né? a cripto é relevante no mercado global em questões de tamanho? Ainda não, mas adiciona a questão da volatilidade. Né? O que o mercado já estava um pouco cauteloso, falou: ah, aumentou ainda mais, adicionou ainda mais um pouco de tempero nesse mercado difícil. Sem contato também, petróleo e minério em queda, né,
1: Lucas? É, bom, a gente viu é, uma escalada muito grande da Bitcoin e uma, uma um hype, digamos assim, do Bitcoin ao longo desses últimos meses, né? Perfeito. Isso, geralmente, é, principalmente em, em, quando a gente está falando aí de ciclos e quando a gente fala de, de análise técnica, é um momento de euforia, né? É um momento onde muita gente compra sem pensar, sem é, é, ver se faz sentido os preços que, que estão e tudo mais. E aí a gente tem esse depois essa esse momento ali de, de realização e... e é uma queda um pouco mais acentuada. É o que está acontecendo com o Bitcoin. Vai acabar o Bitcoin? Não, não vai acabar o Bitcoin. É, se você tem uma tese de investimento olhando para criptomoedas, diversificação de carteira e olhando para longo prazo, continua, acho que não... Dependendo até uma oportunidade para você ajustar a sua carteira. Agora, né, também não é aquilo que a gente via ao longo dos últimos meses, de, é, nossa, é, estamos comprando Bitcoin, é muito... Muito mais fácil ganhar em Bitcoin do que ganhar Sim. em empresas. Não é assim, né? A gente vê a diferença de volatilidade, por exemplo, numa movimentação de uma vale e numa movimentação, por exemplo, de uma Bitcoin ou de Perfeito. qualquer outro tipo de cripto.
0: Boa. Então, como eu comentei, petróleo cede 2,1 aí, né? O WTI 64 dólares o barril e a de 10 anos aí sobe para 1,65. Então, os investidores estão vendendo ações, vendendo commodities, comprando renda fixa americana e comprando dólar à espera dessa ata do FONC que é né, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos, às 3 da tarde. Então esse é o seu grande destaque. Temos aí onze h 30 da manhã esto é, estoque semanal de, de petróleo, né, então ficar de olho nisso também, mas não faz grande preço. Acho que sem dúvida é um dia hoje, pelo menos, difícil até às três da tarde. Tem alguma chance aí das três da tarde ter alguma reviravolta, mas acho que dificilmente o Fed muda sua postura agora, né?
1: É, e até se a gente parar para olhar, assim, vamos vamos pegar aqui, vamos olhar só o, o comunicado do Fed. O que que tem? O que que ele já falou? E o que que tem para? O que que ele poderia mudar? Se fosse para mudar, seria pior ainda para o mercado, né? Então, é, é, no final das contas, é, a gente já vê os Fed Boys, digamos assim, as pessoas os diretores que, né? os diretores do Fed dizendo que não, essa, essa é uma inflação transitória, que vai passar, que é uma inflação né, é momentânea e tudo mais. E só que é, se o FED hoje ele troca alguma vírgula, alguma coisa que dê algum sentido de que não, estamos um pouco mais atentos à relação, é, em relação a essa inflação, aí sim o mercado pode estressar ainda mais e o dia hoje promete ser bem difícil.
0: Boa, perfeito. Sem contar que a val deve estar mais alta aí, principalmente no dólar, né? ficar de olho nisso também. Turma, então esse é um pouco do cenário aqui do mercado internacional. A parte corporativa, já estamos aí, já terminou a temporada de balanço lá fora, então não tem grandes destaques na parte corporativa. Vamos ao Brasil. O que a gente tem para monitorar aqui? Dois principais pontos muito importantes. O primeiro, a MP da capitalização ou privatização, como o mercado queira chamar, da Eletrobras, pode ser votada hoje. Né? Então acho que ontem foi apresentado o um relatório na Câmara dos Deputados. Então vamos ficar de olho né? se acontece a votação hoje. Acho que isso pode ser um bom sinal aí de algum avanço na pauta, política aqui no Brasil, então esse é o fator que, positivo né, que pode ajudar aqui. Na parte negativa, hoje é um dos principais depoimentos do CPI do Covid, né, que é o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, às 9 da manhã. Então eu acho que o mercado, talvez de todos os dias hoje, é o que fica mais é, é, apreensivo com o depoimento. Então isso é um fator de volatilidade no mercado no nosso local, pessoal. Então ficar de olho nessas é, duas notícias aí, Lá em Brasília, hoje pela manhã também está aí nos jornais estampados, né? a Polícia Federal realiza uma operação de busca e apreensão né, em endereço do ministro Ricardo Salles, que é o ministro do meio ambiente. Então ficar de olho nisso também, volatilidade dentro do governo. Então acho que isso pode prejudicar um pouco aqui também né, o humor aqui no, no mercado local. Né? É,
1: vai trazer mais estabilidade, né? Num Exatamente. dia que já não está tão fácil, traz mais estabilidade, mas aí... Mais um ponto para a gente ficar de olho como é que o mercado vai se comportar. E por aqui né, tem a questão da CPI, né? Então, por aqui não estamos em, digamos assim, mares calmos.
0: É, só a Eletrobras vive que pode ser o grande destaque. Parte da pandemia, turma. É, o Brasil ontem registrou 2.513 mortes, né, 75 mil novos casos. Né? Em relação às vacinas, aí a equipe lá do Léo e do Álvaro mandaram aqui para a gente. Chegamos a praticamente 60 milhões de doses aplicadas até ontem e a Câmara aprovou o projeto aí que proíbe o despejo de imóveis na pandemia. Né? Então, o pessoal não pode perder o celular aí, nesse momento mais difícil o país vem enfrentando. A janela do dia aqui, Lucão, não temos nada para salvar a gente. na Fazia, parte... né? É, grande destaque aí, é vocês sempre perguntam. Tem sim leilões swap cambial a partir das 11h30 da manhã, então o Banco Central provém liquidez aí no dólar às 11h30, talvez ele aumente um pouco os lotes aí ao longo do dia com essa vó mais alta do dólar. E fluxo cambial às duas e meia da tarde. Mais novo, não há nada hoje no mundo corporativo, na parte de macroeconomia e indicadores que possa suavizar essa pressão internacional hoje. Então, ficar de olho nessa questão. Na parte corporativa, o que tem de notícia aqui? É ultrapasse no contrato para venda né, da Extrafarma para pague menos, 700 milhões de reais. E o Conselho da regidor aprovou ontem a oferta de até 6,75 bilhões de reais. não notícia saiu ontem com o mercado aberto, o papel chegou é. a cair 7, terminou e terminou o dia caindo 5. E a PagMenos explodiu né, ao longo do e dia. E a Menos explodiu. Então vamos ver como que o mercado reage em relação a isso. É, ponto importante também, o Grupo Votorantim registrou o IPO aí da Companhia Brasileira de Alumínio, a CBA, né, e além disso, a Smartfit pediu Para o registro aí. de oferta primária de ações.
1: Bom... Mais, mais um, aí a gente vai falar, ah, o mercado está devagar, mas aí você olha para 3, 4 anos atrás, a gente tinha um IPO a cada 6 meses. É, então agora, está uma velocidade muito boa.
0: Pessoal, então acho que o, o resumo aí, vamos assim, para a gente olhar, mercado global que chega no Brasil, extremamente negativo, né, tanto para ações quanto para commodities, que era o nosso grande suporte recente, está sendo um dia bem difícil de realização de, de preços lá fora, aqui no Brasil, um dia normal, vamos dizer assim, com bastante dúvidas ali em relação à Brasília, mas a MP da Eletrobras ainda podendo trazer alguma, alguma força ali ao longo do dia. Mas sem dúvida, se eu tivesse que apostar, o índice abre em queda hoje ali no, no leilão e o mercado segue pressionado, dólar para cima, juros para cima e bolsa para baixo. Deve ser o, o nosso tom de abertura, pelo menos no mercado aqui, olhando, claro, a parte internacional até as 15 horas aí, 3 da tarde, onde o Fed aí, ata do... Banco Central Americano pode mudar um pouco esse curso. Não? Boa.
1: Ótimo ponto até para trazer, né? Não necessariamente uma abertura negativa implica num fechamento negativo. Sim. Então, a gente pode ver o mercado ali ao longo do dia melhorando, muito por conta de alguns dados e principalmente a questão do FOMC que tem alguns discursos ao longo do dia também, mas não tão relevantes quanto esse ponto. Então, vale a pena ficar de olho. E também, é... acho que é isso, tô contigo, Gerson, acho que hoje não tem muito 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 motivo, digamos assim, para a Bolsa ter um dia positivo, a não Pô. ser que aconteçam coisas aí que a gente não tá é, não estejam no nosso radar nesse momento.
0: O pessoal mandou aqui um ponto importante, ah, talvez seja uma chance de entrar no S&P 500, acho que é de novo, né? é sempre bom ficar de olho em momentos que o mercado tá em pânico, o mercado tá caindo, acho que né a gente às vezes cria essa essa ilusão, essa, a gente às vezes na cara essa armadilha de comprar sempre que o mercado tá subindo, né, normalmente as maiores oportunidades aparecem realmente quando o mercado está em queda. Então, ficar de olho aí na performance, a Bolsa está praticamente 123 mil pontos, né, máxima praticamente, ou seja, tem algum espaço para realização, o mercado está engasgado nesse patamar de 120 aí há um bom tempo, acho que realmente aguardando esse destravamento da pandemia e destravamento da agenda política. Até isso acontecer, pessoal, dificilmente alçar voos mais altos, né? Então ficamos à mercê do mercado internacional aí, dessa volatilidade, enquanto avançamos vacinação e avançamos reformas.
1: E um ponto importante para a gente também trazer para para mesa aqui, até para começar a ficar de olho, é o seguinte, a gente viu um boom muito grande né do setor de materiais básicos ao longo dos primeiros, vamos digamos assim, do primeiro trimestre desse ano, primeiro quadrimestre desse ano. Então é, é, a gente viu ali até abril, até o início de maio ali, no né, setor de materiais básicos liderando a Bolsa e puxando o índice até esse, esse patamar que a gente está hoje. Uhum. Mas a gente já vê uma mudança na questão do minério de ferro, uma, uma perspectiva um pouco diferente, digamos assim, do que a gente via. Isso não quer dizer que as empresas do setor de materiais básicos tornem ruins, mas a gente pode ver uma, uma, né, um rebalanceamento de carteira por parte do mercado olhando para outros ativos. A gente já vê isso com o índice de small caps que vem performando ao longo dos últimos dias muito melhor Sim. do que... É, o IBOV, então, a visão aqui, resumindo, né, acho que o pessoal está começando a sair de commodities e indo para comprar Brasil, acreditando no Brasil agora, daqui Lojas pra físicas frente. e shopping centers e por aí vai. Exatamente.
0: O pessoal perguntou o que a gente acha de Hash11. O Hash11 é o ITF de criptomoedas aqui no Brasil. Naturalmente, hoje vai ser um dia mega difícil para ele também, mas não tem nada a ver, vamos dizer assim, ah, com o Hash11 em si. É um movimento global Sim. de sell-off, de venda de criptomoedas como um todo. O pessoal perguntou aqui, bolso da fora tá caindo, Rafa? Caindo e caindo bem, tá? S&P caiu 1%, Londres também, Japão e China caem mais aí um pouco, 1,3% de queda. É, então acho que é um dia negativo geral lá fora. Fala, é, entraram short em Tesla. É, David, ontem um importante investidor aí dos Estados Unidos, foi até o cara que né, premeditou aí a bolha de 2008 né, do setor imobiliário americano, entrou short em Tesla, e short em Tesla vendido em Tesla, apostando na queda é das ações da companhia, achando que os papéis estão... A preços né? exorbitantes, o pessoal mandou falar de cripto. Já comentamos aí, sell off aí, mercado reagindo aí ao banco chinês americano, alertando a sua população para tomar mais cuidado, que a volatilidade está muito alta no ativo. Era o que o mercado precisava para vender forte né? as criptomoedas em geral.
1: Boa.
0: O que a turma tá falando aqui? O Pedro aqui, hoje ele vem faminto, que é o urso. É, hoje, sem dúvida, onde é um dia difícil. Suzano sobe. Um beijo, não sei se sobe, porque o mercado está em sell off global, né? Mas hoje. Uma alta do dólar que deve ser gerada por esse movimento, a Suzano deve cair menos que o mercado, pelo menos,
1: é, é, em questão a isso. Ficar de olho nessa questão. Boa. O pessoal perguntou no WZ: no pré-market caiu em 1,11. Boa. Ah, então,
0: é... Acho que isso é muito importante também, turma. A gente, quando vem falar de um sell off aqui, ah, então é cut break, é 10 de queda. É. Não é isso que a gente está querendo dizer, tá, pessoal? É um dia que a gente olha todos os ativos, a gente abre a tela nossa aqui do Bloomberg e olha o mundo inteiro, está tudo vermelho. É, ou seja, ninguém está subindo e um mercado de risco está tá tendo entrada de investidores. É o que a gente chama de sell-off. Não é, ah, meu Deus, né? o mercado brigapado com 10 de queda, já é direto no leilão de queda máxima. Não é isso que a gente está querendo dizer, tá? só para vocês terem ideia. O que a gente fala quando é risk-off, né? sell-off, esses movimentos, é um movimento generalizado de venda, não quer dizer a intensidade disso. O dia que for parecido com o
1: que a gente teve na pandemia, a gente vai avisar que é um dia difícil. aí. E, e, e também não quer dizer que a gente não vai parar de subir, né? A princípio é só um ajuste no movimento mais longo de alta. A gente continua no movimento de recuperação, é só olhar para trás, pegar seis meses para trás, sete meses para trás, a gente estava muito pior, é claro. É, 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 estamos aí praticamente na máxima, né, o IBOV, e lá fora, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, as bolsas renovando máximas, então isso é até natural, normal, é, não se assustem tanto, da mesma forma que em um dia bom também não entra em uma euforia. Boa. Esse é o um ponto importante.
0: Acho que aí para finalizar, o pessoal perguntando né, bastante sobre dólar, etc. Hoje um dia dólar mais forte, pelo menos na abertura dos investidores redeando aí, né, comprando moeda forte. Dólar bate em todas as moedas no mundo, deixa y em alta. Então Esse é um ponto importante para ressaltar é, com vocês também. Vamos ver mais aqui uma última pergunta. É, varejo começa a retomar? Eu acho que, né, de novo, acho que até o pessoal perguntou aqui como que a gente vê a Bolsa até o final do ano? Pessoal, acho que é importante ressaltar uma coisa. O que vai movimentar a Bolsa para o final do ano? Pandemia e, e, e agenda fiscal, ali, reformas em geral na, em Brasília. Então, assim, a Bolsa está em patamares elevados pelo boom das commodities. Agora, o que vai dar o próximo boom até o final do ano é mercado local. O mercado local está em cima de Covid e em cima é de reformas, que são medidas que não vão ser resolvidas nem hoje, nem amanhã, nem mês que vem. Então, temos que ter um pouco mais de paciência Dá para ganhar dinheiro com o mercado de lado? Dá, né? Tem muitas ações que estão performando muito acima do índice. Só a gente entender um pouco da dinâmica, né? A bolsa, olha quem olha o gráfico, a bolsa não tá lá embaixo, né? Pelo, 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 pelo contrário, tá ali em cima, na zona mais alta de preço, aguardando esse, essa solução aí de pandemia, que deve demorar mais um, dois meses aí para vacinação ser com mais, vamos dizer assim, ir um, caminhar para o final, vamos dizer assim, né, de, de queda na curva, os sinais são melhores, sem dúvida, do que a gente tem em vista, por isso que o mercado já está apostando nessa reabertura, mas tem que estar tá disposto a um pouco mais de volatilidade, principalmente em cima das reformas, que a gente sabe como é que no Brasil o rito é longo, é burocrático e é, e é demorado. Então, acho que esse não é um ano fácil para ganhar dinheiro, vamos dizer assim, dá para se provar isso, né? olhar o índice no ano, aí, essa semana passada estava 0 a 0. Então, é é assim... Bonito. Praticamente o ano inteiro trabalhando ali, estudando, remando, para praticamente não conseguir tirar nada do mercado se fosse olhar só o índice. Então, acho que é um ano mais difícil. Vai dar para ter, ter positivo no final do ano, eu imagino, mas com bastante volatilidade aí de olho nas medidas estruturais, tá, pessoal? Que é isso de reforma, né, Lu? Boa.
1: Só para te ajudar, 3,33 de alto no ano embora. Tá é longe de estar tá bom, né?
0: Perfeito. VIX segue em alta lá fora, o índice de volatilidade está bombando. Eu acho que, de novo, o mercado está mais avesso a risco hoje. Então apertem os cintos, um dia mais difícil, também não precisa criar grandes alarmes, faz parte do mercado um dia difícil, um dia de realização é, de ativos. Obrigado aí pela super audiência de todos, pessoal, mas o mais importante de tudo, é não esquecer de seguir a gente aqui, ó, arroba Gerson Zonlorenzi e arroba Claro. Ontem soltei um GTV falando de independência financeira, como viver da Bolsa, como construir a sua postadoria, ganhar dinheiro com isso, tá bombando lá no meu Instagram já, aí mais de mil views já. aí, Então acompanha aí, arroba Gerson Lourense, e a gente se encontra lá, e Lucão também. Valeu, turma, obrigado Lucão pela Olá, parceria, junto. um ótimo de negócios a todos, apertem os cintos, e lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.